0: Herzlich willkommen zu Indiacapunk, dem Psychologie Podcast, Episode 26. Bin ich schön? Heute soll es um die Attraktivitätsforschung gehen. Attraktivitätsforschung, nun, das ist ein Forschungszweig, der sich seit guten zwei Jahrzehnten mit menschlicher Attraktivität auseinandersetzt. Und ihre Vertreter kommen aus unterschiedlichen Disziplinen. Im deutschsprachigen Raum sind es zum einen Martin Gründel, der ist Psychologe, und der Attraktivitätsforscher Karl Grammer, der Evolutionsbiologe ist. Darüber hinaus gibt es rege Forschungstätigkeit, vor allem im englischsprachigen Raum. Im ersten Teil soll es heute darum gehen, welche interessanten Fakten es bereits aus der Attraktivitätsforschung gibt. In einem zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, welches die drei bekanntesten Hypothesen der Attraktivitätsforschung sind und welche wissenschaftliche Belege es dazu gibt. Im dritten Teil möchte ich auf, darauf eingehen, welchen Einfluss das Ganze ja auf die Partnerwahl hat. Es ist schon spannend, wenn es um den Punkt Attraktivität geht, ist die Welt nicht mehr gerecht. Attraktivität. Darunter verstehen wir ganz häufig ähm, die Attraktivität ähm, von menschlichen Gesichtern. Und ähm, da das spielt der große Bereich der visuellen oder äußeren Attraktivität eine große Rolle. Und das ist auch so, denn der visuelle Faktor ist bei uns Menschen riesengroß. Wir sind visuelle Menschen. Unser visueller Cortex, ähm, der ist Teil unseres visuellen Systems, beansprucht eine ganze Menge Hirnmasse, nur um visuelle ähm, Informationen zu verarbeiten. Es ist mittlerweile bekannt, dass wir unglaublich schnell ein Attraktivitätsurteil fällen. Das ist mit das, was wir ähm, sofort hinkriegen. Und so wird in der Attraktivitätsforschung auch überwiegend Attraktivität gemessen. Man fragt die Probanden, wie attraktiv finden sie ein, Bild auf ein, ein bestimmtes Foto eines Gesichts. Und äh, man geht mittlerweile davon aus, innerhalb von 100 Millisekunden hat man ein Urteil gefällt. Und nicht nur wir Erwachsene tun das, es tun bereits vier Monate alte Kinder, die äh, in Studien äh, nachgewiesenerweise deutlich länger auf attraktivere Gesichter schauen. Hinzu kommt, attraktive Menschen haben einfach Vorteile im Alltag. Es ist nachgewiesen, attraktive Menschen kommen mit Missetaten einfach leichter durch. Und das bezieht sich auf Menschen aller Altersstufen. Bereits Kinder, die äh, Schulkinder, werden aufgrund ihrer äußeren Attraktivität beurteilt. Und man schließt dabei von attra äußerer Attraktivität auch auf Können und Leistungsfähigkeit. Ähm, so ist es, dass äh, beispielsweise äh, Aufsätze, Schulaufsätze, die äh, mit Bildern zusammen bewertet werden sollten, dazu geführt haben, dass man festgestellt hat, dass die hübscheren Kinder auch die besseren Noten bekommen. Das ist unfair, aber es ist so. Und es ist tatsächlich so, dass hübsche, straffällig gewordene, also Missetäter, tatsächlich weniger harte Urteile zu erwarten haben als hässliche Menschen, die eine Straftat begehen. Professor Karl Grammer beschreibt auch, dass der ganze Körper als Ornament wahrgenommen wird. Von dem kurzen äußeren Eindruck schließen wir auf vielfältigste Merkmale. Wir schließen auf die Gesamtpersönlichkeit, wir schließen auf andere Eigenschaften. Es gibt da einen, ein Muster oder ein Überstrahleffekt. Oder vielleicht ist es einfach auch so, dass schöne Menschen auch gleichzeitig in vielen unterschiedlichen Merkmalsbereichen als schön wahrgenommen werden. Aber wie funktioniert das im Gehirn? Wie prozessieren wir Attraktivität? Das ist derzeit Forschungsgegenstand. Es ist einfach noch nicht bekannt. Zwar gehen äh, Wissenschaftler davon aus, dass es eine gewisse gemeinsame biologische Basis der Attraktivität geben muss. Denn etwas, äh, ja, etwas, das alle Menschen als schön empfinden. Das heißt, der Spruch, die Schönheit liegt äh, allein im Auge des Betrachters, ist damit nicht wirklich der Wahrheit entsprechend. Man geht eher davon aus, gerade die Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass es Eigenschaften gibt ähm, bei einem Gegenüber, auf die wir achten, weil sie für die Fortpflanzung relevant sind. Das sind Eigenschaften, die vielleicht die Gesundheit... Ähm, oder den Gesundheitsstatus ähm, repräsentieren, die Parasitenresistenz eines uns gegenüberstehenden Wesens und letztlich auch Fruchtbarkeit signalisieren. All dies wird innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wahrgenommen. Nur wie das Ganze im Gehirn nun wahrgenommen wird und prozessiert wird, das ist unklar. Beispielsweise ist die Bedeutung einzelner Gesichtsmerkmale für die Attraktivität, also für das ganze, für das absolute Altern Attraktivitätsurteil, noch unbekannt. Aber es gibt ähm, drei Hypothesen, die miteinander konkurrieren und äh, die alle für sich beanspruchen, auch Attraktivität zu erklären. Die erste Hypothese, das ist die sogenannte Durchschnittshypothese. Schön ist hierbei der mathematische Durchschnitt einer Population. Ja, wie soll man denn sowas wissenschaftlich untersuchen? Nun, das macht man meistens mit ähm, übereinander gelagerten Fotografien von Menschen eines bestimmten Alters und Geschlechts. Diese Überlagerungstechnik äh, nennt man auch Morphing-Methode. Mit einer speziellen Software werden, ähm, werden, wird ein repräsentativer Umfang, einer Stichprobe von Menschen im ähnlichen Alters, übereinander gelagert. Und dann guckt man sich in äh, Attraktivitätsurteilen von Probanden an, welche Gesichter am besten ankommen. Und man hat herausgefunden, dass diese gemorphten Fotos in der Regel als deutlich attraktiver wahrgenommen werden als einzelne Fotos von äh, Menschen, die beurteilt werden sollen. Ist äh, dieser Durchschnittseffekt äh, wie macht er sich bemerkbar in den Fotos? Was wirkt denn da? Was bedeutet das denn? Gucken wir wirklich nach dem durchschnittlichen Gesicht? Nun, der Forscher Martin Gründel hat sich diese Methodik mal angeschaut und hat festgestellt, dass es ein Artefakt dabei gibt, nämlich das sogenannte Morphing-Artefakt. Es ist einfach schlichtweg so, dass übereinander gematchte Fotos ähm, insgesamt dazu führen, dass das neue Gesicht, das daraus entsteht, ebenmäßiger ist, insofern als beispielsweise Hautunreinheiten komplett verschwinden, weil ja Fotos übereinander gelegt und quasi mit einem Weichzeichner bearbeitet werden. Diese Gesichter haben eine makellose Haut. Die Gesichter sind ohne Texturunterschiede und damit sowieso attraktiver als Einzelfotografien. Man könnte hier also einem Methodenfehler unterliegen. Vielleicht ist das Kriterium nicht das mathematische Durchschnittsgesicht, sondern einfach nur ähm, die makellose, reine Haut, die Menschen attraktiv macht. Ein zweiter Faktor, der in die Durchschnittshypothese damit hineinkommt, ist natürlich, dass man, wenn man Gesichter miteinander äh, matcht und äh, versucht, das Durchschnittsgesicht daraus zu morphen, äh, dass man damit automatisch Hässlichkeit herausnimmt. Denn Hässliche einzelne äh, Fakten, Faktoren in einem Gesicht werden ja, da sie nicht bei jedem auftreten, herausgemittelt. Und dadurch ist jedes äh, gemorfte Gesicht natürlich äh, ein etwas schöneres Gesicht als vielleicht ein Einzelgesicht mit einem einzigen äh, Charaktermerkmal, das als eher hässlich oder entstellend empfunden wird. Der Psychologe Martin Gründl hat in seiner umfangreichen äh, Habilitationsschrift verschiedene Morphing-Methoden getestet und auch verschiedene Methoden äh, der Attraktivitätsbeurteilung. Und er hat durchaus herausgefunden, dass die Durchschnittshypothese vermutlich überbewertet wird. Eines seiner Resultate war beispielsweise der sogenannte Raphael-Effekt. Er hat einfach aus den hübschesten Fotos, also die am attraktivsten bewerteten Fotos, ein Morphing-Gesicht gezaubert und das äh, einem Durchschnittsgesicht äh, aus allen Fotos gegenübergestellt. Und diese Komposition aus den hübschesten Gesichtern wurde immer als attraktiver von den Probanden bewertet als der Gesamtdurchschnitt aller Fotos. Attraktivität ist also nicht der Durchschnitt aus allen, sondern es muss weitere Merkmale geben, die als besonders herausragend und äh, besonders hübsch und ästhetisch gewertet werden in einem Gesicht. Aber es gibt ja auch eine weitere Hypothese aus der Attraktivitätsforschung, was als schön und attraktiv wahrgenommen wird. Das ist die sogenannte Symmetriehypothese. Man geht dabei davon aus, dass äh, beide Gesichtshälften bei der Beurteilung von Gesichtern möglichst symmetrisch sein sollten. Und hohe Symmetrie steht dafür für hohe Attraktivität. Evolutionsbiologen meinen, dass diese Symmetrie so als sogenannter Fitnessindikator dient denn ein symmetrisches Gesicht ist, ähm, stellt einen Menschen dar der eine gewisse Entwicklungsstabilität zeigt das bedeutet, dass er ähm, trotz aller widriger Umweltfaktoren äh, ein, ähm, ein symmetrisches Gesicht äh, erzeugen konnte das spricht für Gesundheit und Fitness nur leider scheint es auch hier ein Methodisches Problem zu geben, denn vermutlich sind eher symmetrische Gesichter tatsächlich ähm, in irgendeiner Form ebenmäßiger und äh, sind dadurch vielleicht etwas durchschnittlicher und damit vielleicht auch etwas attraktiver als äh, Gesichter mit einer ach so auffälligen äh, Asymmetrie aber bei einer Studie auch wiederum von Martin Gründel zeigte sich, dass er speziell mit einer Software bearbeitete Fotos auf quasi 100%ige Symmetrie trimmen konnte und die Probanden das aber in ihrer Bewertung gar nicht feststellen konnten. Sie sollten die Symmetrie der Gesichter bewerten, was sie aber in Wirklichkeit taten, war die Attraktivität der unterschiedlichen 100% symmetrischen Gesichter zu bewerten. Das heißt, die Versuchspersonen sind an sich eigentlich gar nicht in der Lage, Symmetrie zu bewerten, sondern was sie tun, ist Attraktivität. Das heißt, dass die Ergebnisse aus dieser Forschung oft sehr stark von den gewählten Untersuchungsmethoden abhängen. Na gut, da bleibt ja noch eine dritte Theorie, Nämlich die Theorie des sexuellen Dimorphismus oder auch Sex-Hormone-Markers-Theory. Worum geht es dabei? Nun, während der sexuellen Entwicklung oder der ähm, Reifung des Embryos im Mutterleib ähm, ist der Embryo unterschiedlichen Hormonen ausgesetzt. Und dies führt zur Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale. Wichtige Hormone, die daran beteiligt sind, ist Testosteron und Östrogen. Und dies führt dazu, dass ähm, diese Hormone in der Entwicklung sowohl von Frauen als auch von Männern zur Ausprägung bestimmter Körpermerkmale ähm, führen, die eben als vielleicht besonders schön wahrgenommen werden. Ähm, auch diese Theorie hat aber so seine... Haken. Denn sie lässt sich ganz nett für die Frauen darstellen, denn die sogenannten femininen Eigenschaften eines Gesichtes äh, werden ähm, als schön empfunden. Das ist äh, zum Beispiel eine schmale Kinnpartie, äh, volle Lippen. Äh, aber das Problem ist, dass man das bei den Männern nicht so gut nachweisen kann. Auch hier sind die Studien äh, abhängig davon, welche Methoden gewählt wurden. Bei den Männern bildet sich äh, ein besonders maskulines Gesicht insofern heraus, als man zum Beispiel von einem markanten, kräftigen Unterkiefer- und Kinnbereich spricht. Aber es gibt auch andere äh, Wirkungen ähm, des äh, Testosterons, das zum Beispiel für eine große Mittelzone des Gesichts sorgt oder auch für ausgeprägte Augenbrauenbogen. Der Punkt ist, nicht alle hochmaskulinen Gesichtszüge werden auch in der Tat wirklich als attraktiv wahrgenommen. Ähm, auch hier könnte Martin Gründel in seiner Arbeit wieder zeigen, dass auch Feminisierung von männlichen Gesichtern zum Teil zur Attraktivitätssteigerung dieser Gesichter beigetragen hat. Dazu hat er auch wieder aufwendig Fotobearbeitung hinzugezogen und weibliche und auch männliche Gesichter feminisiert und sich da verschiedene Gesichtspartien vorgenommen, wie zum Beispiel das Kinn schmaler gemacht oder die Augenbrauen verändert. Bestimmte Eigenschaften angeglichen zu unterschiedlichen Prozentteilen. Und er kam da heraus, dass hier diese Theorie bezogen auf den Männer etwas hinkt. Eine weitere Hypothese, die in diesem Bereich auch noch existiert, ist so die sogenannte Kindchenschema Hypothese, die auch in Bezug auf Frauen vor allem gelten soll. Das heißt, dass bestimmte Merkmale, die zum Kindchenschema gehören, wie zum Beispiel die kleine Kinnpartie, als besonders schön bei Frauen wahrgenommen wird. Aber auch hier gibt es viele Bereiche aus dem Kindchenschema, die nicht automatisch ein Gesicht als attraktiver erscheinen lassen, sondern es sind wirklich nur ganz bestimmte Teilmerkmale. Tja, und was kann man denn nun zusammenfassend sagen zu diesen drei Hypothesen? Nun, sie alle haben einen kleinen Kern an Wahrheit. Vermutlich äh, einfach aber auch teilweise aus den Forschungsmethoden herausbedingt, denn ebenmäßigere Gesichter werden nun mal als etwas hübscher wahrgenommen, als Gesichter, die natürliche Hautunreinheiten zeigen oder Texturen. Man kann schon davon ausgehen, dass wenn Hässlichkeitsfaktoren verschwinden, weil sie herausgemittelt werden durch Übereinanderlegung verschiedener Fotos, dass solche Gesichter auch als attraktiver wahrgenommen werden. Und sehr stark asymmetrische Gesichtsformen vielleicht tatsächlich zu negativen Urteilen der Attraktivität beitragen. Dennoch weiß man bis heute nicht, welche einzelnen Gesichtsmerkmale jetzt als besonders herausragend wahrgenommen werden. Denn es gibt die Wahrnehmung, dass es Menschen, dass Menschen als besonders schön, besonders attraktiv äh, wahrgenommen werden. Aber welches nun die einzelnen Merkmale sind, das ist immer noch nicht wirklich ganz klar. Dennoch gibt es so einige Faktoren, die als besonders attraktiv wahrgenommen werden. Das ist beispielsweise Jugendlichkeit. Also Gesichtsmerkmale, die auf jüngere Gesichter schließen lassen. Es hat auch mit ähm, der Oberflächentextur zu tun, also wie ebenmäßig ist zum Beispiel die Haut. Es sind sicherlich auch diese hormonellen Marker, manche zumindest, die die sekundären Geschlechtsmerkmale ausprägen, wie eine bestimmte Gestalt der Wangenknochen oder der Lippenform. Es gehört aber auch der große Bereich der Körperbewegung dazu. Körperbewegung bedeutet, ähm, auch wie ich mit meinem Körper mich zeige und kommuniziere, hält Einzug in ein Attraktivitätsgesamturteil. Das ist interessant. Auch, und das ist ein weiterer Faktor, den wir jetzt noch gar nicht hatten, das ist das ganze Olfaktorische. Wir riechen uns auch und wir müssen uns auch riechen. Und es ist nachgewiesen, dass es total wichtig ist, wie äh, mein potenzielles Gegenüber riecht. Bei der Partnerwahl ist das tatsächlich ein wichtiger Faktor. Zumindest beim Geruch weiß man, dass äh, das auch mit der Zusammensetzung des Immunsystems zusammenhängt. Aber ansonsten wissen wir über die Bedeutung von Distinctiveness, also von wirklich herausragenden, unterscheidenden Merkmalen, noch relativ wenig. Tja, was bedeutet das denn jetzt für mich persönlich? Was kann ich tun? Was bedeutet das überhaupt für die Partnerwahl? Nun, die Forschung versucht natürlich bislang Muster zu erkennen, Hypothesen, allgemeingültige Regeln. Aber das Besondere am menschlichen Gesicht ist seine Einzigartigkeit. Was ich finde, was die aktuellen Forschungsergebnisse auch zeigen, ist, es gibt nicht die Schönheit sondern was wahrscheinlich genauso relevant ist bei der Beurteilung, ob ein Gesicht schön ist oder nicht, ist sein besonderes Profil, ist der Typ Mensch, der dort sich präsentiert. Und das können entscheidende Vorteile sein, natürlich auch bei der Partnersuche. Wer will schon jemanden, der aussieht wie alle? Und entsprechend interessant finde ich eine Sache, die ich bei meiner Recherche entdeckt habe, auf die ich früher schon mal gestoßen war, nämlich die... Äh, Geschichte der Schauspielerin Jennifer Grey. Vielleicht ist euch der Film Dirty Dancing noch ein Begriff. Jennifer Grey spielte damals die Hauptrolle. Und äh, interessanterweise ist sie danach karrieretechnisch komplett eingeknickt. Woran lag das? Die beiden Schauspieler Jennifer Grey und Patrick Swayze, ja, die bildeten ein sehr markantes Paar. Und Jennifer Grey nutzte leider ihre Tantiemen, die sie für den Film bekam, um etwas zu tun, was n, ja gerade für Hollywood-Verhältnisse eigentlich nicht ehrenrührig ist, nämlich sie ähm, finanzierte sich eine Schönheits-OP und nahm sich mit dieser Schönheits-OP, ähm, die dazu dienen sollte, dass sie einem ja konventionelleren Schönheitsideal entsprach, nahm sich damit ihr Markenzeichen, nämlich ihre markante Nase, die ihr ein Charaktergesicht gab und sie tauschte es ein gegen ein Allerweltsgesicht. Schön, durchschnittlich schön, aber eben nicht mehr Jennifer Gray. Sie wurde danach gar nicht mehr erkannt und wenn man sich vorher, nachher Bilder mit ihr ansieht, dann ist das ein eine wirklich gut gelungene Operation, die einen von einer sehr markanten Nase wegführte zu einer Durchschnittsnase, einer schönen, kleineren Nase, die aber auch komplett dieser Schauspielerin die Ausstrahlung kostete. Ich finde das ein wichtiges Merkmal, denn die ganze Schönheitsindustrie leidet vermutlich darunter, dass sie ihre Kunden eine gewisse Maskenhaftigkeit verschreibt. Denn eine OP bedeutet vielleicht, dass man sich der Dinge beraubt, der Merkmale des Gesichts zum Beispiel beraubt, die für das einzigartige Profil dieser Person stehen. Auch wenn man es den Menschen nicht vorwerfen kann, nach Schönheit zu streben. Denn Schönheit ist in unserer Gesellschaft ein Wert geworden. Und wir müssen uns bestimmten Regeln unterwerfen, uns zu inszenieren. Das gehört dazu. Wir sind umgeben von sexy Bildern und unser Körper und äh, unsere Erscheinung sind Ausdruck von Status geworden. Somit geißeln sich Menschen beispielsweise haufenweise freiwillig in ihrer Freizeit, um an ihrem Körper zu arbeiten und ihn schöner und attraktiver zu machen. Vielleicht ist es aber erstmal viel wichtiger zu wissen, wer ich bin, welcher Typ Mensch bin ich. Wie mag ich mich auch inszenieren und was passt zu mir? Und ähm, ja, das sieht man doch schon an den Fotos, die von einem selber existieren. Wir haben unsere Lieblingsfotos von uns und wir haben Fotos, auf denen wir uns ganz schrecklich finden. Woran liegt das? Wahrscheinlich daran, dass wir eine bestimmte Attraktivitätsvorstellung von uns selber haben und selber auf eine gewisse Weise inszenieren möchten. Und vielleicht differiert die sogar ein wenig von der Vorstellung, die andere Menschen von uns haben. Kommt ja auch auf die Menschen drauf an. Jeder Mensch bewertet dann doch ein wenig anders. Es existiert beispielsweise von mir ein hochoffizielles berufliches Foto, auf dem ich mich kaum wiedererkenne. Vermutlich, weil ich bei einem sehr klassischen Fotografen war, der mich meiner Gesichtszüge beraubt hat, die vielleicht genau für, meine, für mein Profil stehen die er aber ein wenig wegretuschiert hat. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin das auf diesem Foto nicht. Dafür gibt es andere Fotos von mir, mit denen kann ich mich anfreunden. Die sind vielleicht nicht optimal, aber die stehen für mich. Die zeigen mich, wie ich bin. Und dazu gehört mein Gesichtsausdruck. Dazu gehört das, was ich anhabe. Dazu gehört auch mein Haarschnitt, meine Frisur. Dazu gehört mein gesamtes Erscheinungsbild. Das macht mich als Mensch aus. Und ähm, was ich vorhin zu dem Punkt ähm, Körperbewegungen äh, sagte, dazu zählt beispielsweise dieses, wie expressiv ich mich ausdrücke mit meinem Körper, mit meinem ganzen Sein und da gibt es, äh, das ist mir auch schon aufgefallen damals, als ich Assessment Center mit beurteilt habe, Assessment Center sind eine bestimmte Form der Personalauswahl. Dort beobachtet man eine Gruppe von Bewerbern in Aktion quasi, wie sie gemeinschaftlich beispielsweise ein Problem lösen. Und es ist eine Art Mini-Arbeitsprobe. Äh, dieses äh, Verfahren hat aber einen großen Nachteil, denn schüchterne, zurückhaltende, stille Typen schneiden beim Assessment Center zwangsläufig schlechter ab weil sie bei weitem nicht so expressiv sind wie vielleicht weniger schlaue Kandidaten, die es aber verstehen, sich dominant und ausdrucksstark zu geben und zu verkaufen. Hier passiert immer wieder ein systematischer Beurteilungsfehler. Hier in Richtung Expressivität. Expressivere Menschen, die sich lernen, gut auszudrücken und die sich präsentieren können und wahrgenommen werden, haben, egal wie... Äh, attraktiv sie sind, zusätzlich einen Attraktivitätsbonus, den sie sich quasi erarbeiten können. Tja, und in der Erforschung der Partnerwahl hat man herausgefunden, dass man nicht automatisch immer nach dem allerschönsten Menschen strebt, sondern man sucht sich Menschen, die einem in vielen unterschiedlichen Aspekten ähnlich sind. Wir neigen dazu, die Menschen attraktiv zu finden, die auch unserem Attraktivitätsniveau nicht unähnlich sind. Das gleiche gilt für die sogenannten inneren Werte, seien es nun ähnliche Wertvorstellungen oder auch ähnliche Interessengebiete. Die müssen nicht identisch sein, aber es wurde immer wieder nachgewiesen, ähm, Ähnlichkeit ist Trumpf. Und zur Partnerwahl gehören ja glücklicherweise noch andere Faktoren, die uns attraktiv erscheinen lassen. Das ist so etwas vermeintlich Banales wie nett und verständnisvoll zu sein. Auch Intelligenz ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Genauso wie ähm, bei Männern angeblich das, die Dominanz und auch der Status, der sich oft auch in Geld ähm, ausdrückt. Also ist das Aussehen nur eine von vielen Facetten, wenn auch keine unrelevante, sondern auch eine äh, mit Überstrahleffekt. Nun, was lässt sich zusammenfassend feststellen? Vielleicht, dass es wirklich so etwas wie Attraktivität gibt und dass Attraktivität nicht unbedingt ein demokratisches Konzept ist. Und ganz häufig führt es vielleicht zu Urteil, Urteilsfehlern und attraktivere Menschen haben gewisse Vorteile. Auf der anderen Seite weiß die Attraktivitätsforschung bis heute nicht, was uns speziell macht, was das absolute Attraktivitätsurteil noch beeinflusst, welches die besonderen einzelnen Gesichtsmerkmale beispielsweise sind. Und wahrscheinlich ist es genauso wichtig, nicht nur irgendwie äh, durchschnittlich schön zu sein, sondern tatsächlich gehört vermutlich auch dazu, was bin ich für ein Typ, was macht mich auch besonders, was sind meine herausstechenden Merkmale, die vielleicht nicht jeder schön findet, aber vielleicht die paar besonderen Menschen, äh, denen ich dann auch nahe sein möchte. <lacht> Und für die Partnerwahl bedeutet das vermutlich, dass ich mich ruhig mutig mit meinen Ecken und Kanten präsentieren sollte. Schon im besten Licht, aber vermutlich auch mit einem erkennbaren Profil. Unsere jüngere Geschichte ist voll mit der Suche nach dem optimalen, dem gesunden, dem, dem einzig wahren Weg. Und... Ich halte allerdings die Vielfalt für normal und unsere menschliche Anpassungsfähigkeit für einen überlebenssichernden Faktor. Und damit wünsche ich euch eine spannende, abwechslungsreiche Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.